0: Capítulo 34. Teología y filosofía en el posconcilio. Como hemos explicado al hablar del pirronismo, la importancia de la filosofía para la religión católica no se reduce a la de un corolario, sino a la de un principio. La religión consiste en una revelación y un desvelamiento de verdades naturalmente ininteligibles realizados por el Verbo encarnado. El principio es el Verbo, es decir, la mente, no la vida o el amor. In principio erat verbum, dice el comienzo del Evangelio según San Juan. Cuando Fausto pretende que el principio no es la mente sino la acción, consuma la desviación del hombre respecto a la religión. En muchas páginas de nuestro trabajo Iotaunum, hemos planteado la profunda teoricidad del catolicismo, en el cual la vida procede de la verdad, como en la procesión interna de la Trinidad, el Espíritu Santo procede del Verbo y del Padre, y no, como pretenden los herejes orientales, inmediatamente del Padre la Iglesia no podía dejar de tener en cada uno de sus estadios históricos una filosofía, al no poder dejar de justificar en cada uno de ellos las verdades naturales sobre las cuales se apoya la fe. Tampoco podía dejar de iluminar y profundizar para el hombre, que no es un puro sentiente sino un sujeto intelectivo, las verdades sobrenaturales, que no por ello Conquistan la evidencia. Pero si resulta patente la exigencia intrínseca de la filosofía que tiene la teología, resulta escabroso comprender el nexo de la dogmática católica con una filosofía concreta e histórica. Tampoco sería razonable sostener que tenga los mismos con todas las filosofías, pues esto supondría la equivalencia de todas con respecto a la fe, o bien en caso de contradictoriedad entre ellas, la negación de la filosofía y el puro pirronismo. Finalmente, tampoco basta afirmar la importancia de la filosofía para la religión si después no se está en disposición de precisar cuál filosofía en concreto puede prestar un servicio a la religión y cuál no. Esta es la aporía en la cual se empeña el cardenal Garrone, como podemos leer en Observatorio Romano del 24 de octubre de 1970 al exaltar la importancia de la filosofía sin determinar la filosofía concreta cuya importancia exalta. Es históricamente cierta la preferencia que la iglesia reservó en sus escuelas en un ambiente cultural no tomista a la filosofía de santo Tomás de Aquino. No hace falta recordar la entronización de la Suma Teológica, incluso de un modo ritual realizada por el Santo Concilio de Trento. Basta recordar la encíclica de León XIII, Eterni Patris, dando preferencia, sin exclusivismos, a la doctrina de Santo Tomás de Aquino y ligando a la restauración tomista, la renovación cultural del catolicismo e incluso la salvación, de la moderna sociedad civil. Sin embargo, muchas voces se elevaron en el concilio Vaticano II contra esa preferencia. En la sesión 122, el cardenal Leyer declaró la escolástica no es apropiada para los pueblos no occidentales. Y también dijo este cardenal Leyer el concilio no debería tomar partido sobre sistemas filosóficos y propuso suprimir en el texto la mención de santo Tomás pues no debería ser considerado como maestro tético, es decir, autor de un sistema sino solamente metódico sobre el modo con el cual el pensador católico debe en cada momento acercarse al mundo cultural de su época La degradación de la filosofía de ser un sistema de juicios válidos a ser puro método ...es la interpretación difundida en el Congreso Internacional Tomista de 1974... ...enseñada también en las publicaciones divulgativas católicas. Lo actual para el catolicismo contemporáneo, caracterizado por el pluralismo... ...no son las tesis de Santo Tomás, sino su actitud de apertura y de encuentro con la cultura del siglo. En Familia Cristiana del 3 de marzo de 1974... El padre Shilly Bex proponía dos tesis completamente destructivas del valor de la teología de Santo Tomás. La primera es que Santo Tomás, contra la corriente agustiniana, efectuó, según dice él, una especie de secularización cristiana que acepta los valores de las cosas en sí mismas, y que Santo Tomás, antes de hablar de Dios, comienza sobre todo con el análisis de las cosas creadas. La segunda tesis de Schillybeck es que el contenido tomista parece secundario, aunque sin duda no despreciable en comparación con el método y la aproximación tomistas. Luego siguen afirmaciones de ética modernista atribuidas increíblemente a Santo Tomás. La primera tesis de Schillybeck no es tomista sino pseudotomista y se resiente del antropotropismo de los innovadores. Solamente se puede decir que Santo Tomás, antes de hablar de Dios, trata de las causas segundas. Si se ignora incluso la estructura de la Suma Teológica, o si se olvida cómo hasta en el proemio de la obra, el aquinatense declara que tratará primero de Dios, después del finalismo de las criaturas y finalmente de Cristo. Y afirma también que todas las cosas son tratadas en la teología en relación a Dios, como lo dice en la primera parte Cuestión Primera Ad Uno. Como entonces, se viene a decir Shilibex que Santo Tomás analiza antes las causas segundas. Ciertamente las analiza, si no, ¿qué tipo de filosofía sería? Pero no en primer lugar y jamás en sí mismas, sino en relación a Dios. La teología pseudotomista del teólogo holandés ve a Dios ordenado al hombre y no al hombre ordenado a Dios. La segunda tesis de Schilbecks quita completamente todo valor a la filosofía tomista en cuanto tal. ¿Dónde está, según Schillibex, el significado de Santo Tomás? No en el contenido, considerado secundario, sino en el método, en el modo de acercarse a los problemas. Este consistiría en una apertura horizontal opuesta, según según él, al verticalismo de San Buenaventura y daría lugar a esa secularización cristiana característica de la nueva teología posconciliar. Este intento por disminuir el valor teórico de santo Tomás carece absolutamente de fundamento. El valor de un sistema de pensamiento no puede ser reducido a su método que pertenece a la lógica, debe buscarse en las proposiciones establecidas por el teólogo mediante la argumentación propia de su ciencia. Decir, como hace Gilles Bex, que no es importante lo que santo Tomás dice, sino sólo la posición desde la cual lo dice, equivale a anular la teología. La teología es un discurso en torno al ser divino, no en torno al modo de conducir el razonamiento en ese discurso. Que la actualidad del tomismo consista en la adaptación al mundo cultural de su época está desmentido por el hecho de que el tomismo no asimiló la cultura de su siglo, aunque tuvo contacto con ella. Más bien, la contradijo vigorosamente en todos sus puntos incompatibles con las doctrinas de la religión. Que el valor del tomismo sea metódico y no tético Aún siendo la tesis dominante en el Congreso del año 74, que condujo a la fundación de una asociación internacional en defensa de un tomismo sincretista, no pasó sin la reprobación del Papa Pablo VI, en carta al Maestro General de la Orden de Predicadores, el 14 de noviembre de 1974. El Papa restablece conforme a la verdad el valor actual del tomismo. Concluye el documento afirmando que para ser hoy un fiel discípulo de santo Tomás no basta querer hacer en nuestro tiempo y con los métodos de que se dispone hoy lo que él hizo en el suyo. No sería nada de particular hacer lo que hicieron todos los padres, desde Tertuliano en adelante, contentándose con imitarle. Caminando por una especie de vía paralela sin recoger nada de él, difícilmente se podría llegar a un resultado positivo o, por lo menos, a ofrecer a la Iglesia y al mundo esa contribución de sabiduría de que tienen necesidad. No se puede hablar de verdadera y fecunda fidelidad a santo Tomás si no se aceptan sus principios, que son faros para iluminar los más importantes problemas de la filosofía e igualmente las nociones fundamentales de su sistema y sus ideas fuerza. Tan solo así, el pensamiento del doctor Angélico en confrontación con los siempre novedosos resultados de la ciencia profana, conocerá un pujante desarrollo. Precisamente el rasgo propio impreso en la teología postconciliar es el rechazo del tomismo como filosofía, es decir, como sistema de tesis, y su degradación a mera actitud metódica acomodada a la índole de los tiempos. Los ataques llevados a cabo contra el tomismo en el concilio no quedaron sin influencia en la redacción de los textos, el decreto Totius sobre la formación intelectual del clero, propone en su número 15 que los alumnos sean guiados a una sólida y coherente concepción del hombre, del mundo y de Dios, pero nada dice del tomismo. El destierro de la filosofía tomista sancionada por el concilio sigue caracterizando los estudios eclesiásticos. Sin embargo, El Papa Juan Pablo II, en el discurso a los obispos de Francia, reivindicando la necesidad de la metafísica en los estudios de los seminarios, se refirió al tomismo, diciendo, «La aproximación a Dios hecha por la ontología propiamente dicha, centrada en la intuición del ser en la perspectiva tomista, sigue siendo irreemplazable». Puede usted leerlo en Observatorio Romano 11 de diciembre, de 1982. El concepto genérico de filosofía perennemente válida, sustituto del más específico de filosofía tomista, no tiene ningún significado ad rem. Las, verdad, las verdades que se deslizan en el curso de la filosofía desde Tales a Sartre no son filosofía, puesto que la filosofía es un organismo lógico desarrollado a partir de un principio. El concilio no habló de la filosofía tomista que fuera ordenado, sin embargo, por la Eterni Patris, por el canon 1366 y por todos los pontífices hasta Juan 23 Concebida de este nuevo modo, la filosofía es solamente disiecta membra, aquellas verdades que constituyen lo filosofable y no lo filosofado. Si la filosofía recomendada por el concilio fuese alguna filosofía armonizable con las verdades de la religión, entonces también a la agustiniana, a la escotista, a la suareciana o a la rosminiana les competería la preferencia reservada por la iglesia al tomismo, y lo específico del tomismo se diluiría del todo. Apartado el tomismo de su posición preferente en los estudios filosóficos, sin embargo se lo menciona en el número 16, donde se dice que los misterios de la fe deben ser iluminados y coordinados entre sí mediante especulación. San Toma Magistro. Pero la real orientación extratomista del concilio se desprende del hecho de no ser citada ni una vez la encíclica de León XIII del año 1879, Eterni Patris, que celebró, solemnizó y ordenó, la doctrina de Santo Tomás como doctrina propia de las escuelas católicas. Esta llamativa omisión es reiterada por la constitución apostólica Sapiencia Cristiana, de Juan Pablo II, que contiene las directrices para la renovación de las universidades. La constitución se extiende sobre la libertad de la investigación teológica, pero no manifiesta ninguna preocupación por la unidad doctrinal y entonces deja amplio espacio a la pluralidad de las enseñanzas. La referencia a Santo Tomás insertada en la Totius del Vaticano II no sólo desaparece en los actos de su aplicación, sino que ha dejado lugar al así llamado pluralismo perdiéndose toda impronta original en los estudios eclesiásticos. Así, el número 32 de Totius prescribe para la admisión a una universidad eclesiástica los títulos académicos que se requieren para la admisión en las universidades civiles del país. De este modo, sucederá que la impregnación de filosofía marxista y existencialista será condición para entrar en los institutos de formación del clero, y esa originalidad y libertad de la Iglesia sobre los contenidos y métodos de sus propios estudios que fuera defendida con tanta fortaleza por los obispos del siglo XIX contra el despotismo del Estado, sería abandonada para tomar como modelo el mismo tipo de la cultura profana que margina o niega la idea católica. Incluso en las variaciones introducidas por la Iglesia en su ratio studiorum sobre el abandono del tomismo y de las humanidades clásicas, y en el espíritu del pluralismo sincrético, reconocemos un caso de la generalizada pérdida de las esencias y de los límites que circunscriben una esencia separándola y defendiéndola de las otras. En torno a esta pérdida de las esencias, se reúne, por bis lógica, todos los fenómenos de la iglesia posconciliar. Ya no hay filosofía y teología, sino algo único e indistinto del cual se dan diferentes expresiones, no importa si coherentes o incoherentes, si armónicas o contradictorias. La encíclica Eterni Patris aducía para dar preferencia al tomismo en las escuelas eclesiásticas los siguientes títulos. Primero, El tomismo se fundamenta sobre la capacidad de la razón humana y rechaza todo escepticismo, total o parcial. Al pensamiento le compete como misión primaria afirmar las verdades naturales sobre las cuales insiste la verdad revelada. Segundo, a causa de este reconocimiento de la capacidad del espíritu para aprender lo verdadero, el tomismo presenta iluminándolas las verdades de fe en cuanto son inteligibles por analogía. Tercero, en virtud de esa capacidad radical, no sólo demuestra verdades naturales e ilumina las sobrenaturales, sino que también defiende su validez contra las objeciones. Pero estos tres títulos se resumen en un título único: el reconocimiento de la distinción entre orden natural y orden sobrenatural, es decir, entre filosofía y teología, lo cual constituye el sostén de la especulación católica. El Concilio Vaticano II ha removido del todo esa preferencia silenciando completamente, como vimos, la encíclica Eterni Patris, rebajando de lo tético a lo metódico el valor del sistema y abriendo la vía a la confrontación con las filosofías modernas sin determinar con qué fin deba llegar a esa confrontación y puesto que la escuela modernizante utiliza ampliamente el procedimiento consistente en admitir invocábulo las cosas que se niega in re y siendo además ley histórica y psicológica que cuanto más se debilita un valor en el orden real más se frecuenta en el orden verbal el centenario de la eterni patris tuvo hasta una celebración y glorificación realmente vanas porque ninguna proclamación tiene fuerza para obligar a las cosas a no ser lo que son la variación instaurada en la iglesia por el vaticano II es confesada en el congreso romano sobre santo tomás de aquino en el centenario de la encíclica eterni patris que dice según sus actas roma 1981 página 168 con el Vaticano II, a pesar de su referencia a Santo Tomás, se abre el periodo de pluralismo teológico en el que ahora vivimos. Aunque el vocablo pluralismo se ha utilizado en el concilio solo para indicar las diversidades y las oposiciones internas de la sociedad civil, y jamás para referirse a las diversas escuelas teológicas que han ido especulando sobre los dogmas en el ámbito de la iglesia, el pluralismo es junto con el diálogo la idea inspiradora y directiva del pensamiento posconciliar. Pero si el pluralismo político es conforme a la noción de comunidad política, sobre todo de la moderna, que rechaza toda unidad salvo la descendiente del principio de la libertad, no es en modo alguno fácil compatibilizar la idea de pluralismo con la verdad dogmática y por tanto con la de la teología católica. Una pluralidad de escuelas teológicas la conoció el cristianismo desde sus albores, Y si quizá no son dualidad de teologías los pensamientos de San Juan y San Pablo, se puede sin embargo reconocer dos escuelas en la Alejandrina y en la Agustiniana, en la Franciscana y en la Tomista, en la Neotomista y en la Rosminiana, por no hablar de pluralidad de las soluciones dadas a puntos particulares en el ámbito de la ortodoxia, como ocurrió en torno al fin de la encarnación que fuera tan disputada entre tomistas y escotistas, la Inmaculada Concepción, disputadas entre dominicos y franciscanos, o la predestinación y el libre arbitrio, entre bañesianos y molinistas. Sin mencionar la múltiple diversidad entre los casuistas sobre la regla inmediata de la conciencia, la contrición y la atrición, y muchos otros puntos de la teología moral. El pluralismo es inherente a la investigación teológica, y no faltó jamás en el pensamiento católico. Sin embargo, el fundamento de tal pluralidad ha cambiado en la teología posconciliar. El pluralismo preconciliar se fundamentaba sobre dos puntos. El primero es la inadecuación relativa entre el intelecto, intelecto especulativo y el misterio de fe. Los recursos de la mente teologante son limitados, sea por su naturaleza esencialmente finita o por su debilidad individualmente contingente. Solo puede captar con absoluta certeza de fe el sentido primario del dogma, pero se le escapan las implicaciones, el quo modo y las consecuencias del dogma mismo. Por ejemplo, el teólogo capta el sentido primario de la fórmula eucarística esto es el cuerpo de Cristo. Pero acerca del modo de ser esto el cuerpo de Cristo, disminuye ya la certeza. Según las enseñanzas de Santo Tomás, el cuerpo de Cristo está en el sacramento por transustanciación y permanencia de los accidentes anteriores. Según Pico de la Mirándola, por medio de una especie de unión hipostática, según Duns Scoto, por multiplicación de la presencia. Según Campanella por asunción del pan en el quinto modo metafísico trascendente y, según Rosmini, por vivificación transformadora de la sustancia del pan por obra de Cristo. En estas discrepantes teorías puede haber error si la modalidad discutida nos salva el sentido primario del dogma, haciendo de la presencia sacramental un acto más imaginario que real, figurativo y meramente simbólico, más que de realidad y existencia. Más allá de la afirmación de fe, esto es el cuerpo de Cristo, la teología contrae la duda inherente a la inadecuación de la facultad cognoscitiva, tanto en las verdades sobrenaturales como en las naturales. El segundo fundamento dado por la teología clásica al pluralismo es la oscuridad intrínseca del infinito sea porque la mente teologante es débil y falible, sea porque el objeto es excesivo y oscuro, dando lugar a una pluralidad de búsquedas y de soluciones. Ambos motivos del pluralismo conservan el principio protológico de la religión, según la cual la verdad coincide con el ser y la verdad humana es una participación de la verdad primera, del mismo modo que la entidad finita, es una participación del ente primero. Pero sin embargo, la motivación del pluralismo posconciliar es de un género totalmente distinto y rechaza esta protología católica. En el Congreso sobre el Tomismo que hemos citado antes, el rechazo es manifiesto. Son profesados a perta facie el movilismo y su bandera, el pirronismo relativista. Se dice allí que la teología debe adaptarse al pensamiento moderno y por tanto separarse de la mentalidad clásica con la cual la Iglesia se identificó hasta el Vaticano II. Ayornamiento es entendido en el Congreso como asimilación a la mentalidad moderna sin demostrar previamente si tal asimilación es posible. La realidad, también se dice en este encuentro, no debe ser concebida como un sistema de naturalezas, que reproducen de modo finito los reflejos de la idea y que al ser conocidas originan el concepto de verdad. Por el contrario, se dice que la realidad es pura historicidad y la misma naturaleza humana está continuamente en flujo, no porque la esencia inmutable esté revestida de existencias que varían, manteniéndola intacta, sino porque su valor consiste en el flujo, en la variación en contrariarse y en contradecirse. Dice en las citadas actas, se considera al mundo como si fuese algo casi totalmente objetivo, cuando sin embargo es una construcción más bien subjetiva y relativa a la perspectiva social e histórica. Pero si no hay sustancia y verdad fijas, alcanzables por el intelecto, ¿cómo puede salvarse el privilegio concedido por la Iglesia al tomismo? Donde, como decía el Cardenal Alfrink, ninguna verdad es fija, sino que todo se mueve, ¿cómo podría existir algún valor teórico inviolable y privilegiable? No menos incompatible con la protología católica es el pseudotomismo, que hiere de subjetividad todo el proceso cognitivo. Para ser conocida, una realidad cualquiera debe entrar a formar parte de nuestra experiencia, donde es investida por la subjetividad para convertirse en objeto, pero inmanente y por tanto relativo a la conciencia. Bueno, en esta tesis resulta abatida el tema fundamental de la filosofía de Santo Tomás sin duda el ente conocido debe ser investido de la forma subjetiva proporcionada por el intelecto pero según santo Tomás esta no relativiza ni altera lo conocido porque la forma subjetiva es sólo la de la universalidad deja idéntico el contenido del pensamiento quitándole simplemente la forma de la concreción lo no pensado para colocarlo en la de la universalidad lo pensado las consecuencias del pirronismo y del movilismo son adoptadas por el congreso también en los corolarios de la ética atacada mediante el relativismo se niega la ley inmutable y se dignifica la conciencia personal que deja de estar sujeta a reglas respecto a las cuales sea totalmente pasiva para hacerse creadora y autorreguladora si como dice el congreso ni siquiera la naturaleza humana puede decirse idéntica en todas partes, entonces no sólo no habrá para las conciencias una única regla, sino ni siquiera un modo idéntico de crearla, pues los significados y los valores son producidos por la mente humana. En conclusión, puede afirmarse que la celebración de la encíclica de León XIII, Eterni Patris, fue tan solo una ficción ceremoniosa, por decirlo así, para la galería, debida en parte al sentido de la decencia que exige continuidad de la conducta y en parte a la desaparición del sentido lógico, el cual aquí, como en otras partes, hemos visto perder la percepción de la diferencia entre las esencias y confundirlo todo con todo. Desde un punto de vista sobrenatural, movilismo y pirronismo se reflejan sobre el concepto de la fe, la cual según el Congreso ya no se entiende como un acto de asentimiento a verdades reveladas, sino como un compromiso existencial. Se confunden las primacías y a través de la causalidad de la fe con respecto a la caridad, se salta a la identificación de ambos. ¿A qué se reduce entonces el valor del tomismo que es celebrado, por la iglesia el congreso no puede asignarle uno sin contradecirse después de haber encontrado que toda filosofía es provisional que todo conocimiento está afectado por lo relativo y lo efímero y que no existe esencia permanente ni siquiera en el hombre el congreso cree poder afirmar que santo tomás unió de manera notable dice la mentalidad estática y la mentalidad dinámica Es decir, unió sincréticamente lo contradictorio y separándose de las estrecheces de la historicidad, ha percibido y formulado, dice, intuiciones fundamentales que están en la base del pensamiento y del comportamiento del hombre. ¿Cómo se puede hablar así? Si no hay un fundamento fijo que implique el reconocimiento de la idea y si se está planteando una pluralidad simultánea o sucesiva de principios. Como estamos viendo el pluralismo teológico modernizante procede del relativismo pirronista para el cual es imposible concebir un objeto sin introducir en él al sujeto y que por consiguiente considera el dogma como un quid que no se puede conocer sino que suscita diversas experiencias vitales formuladas por el intelecto en esquemas variables y opuestos pero equivalentes todas las teologías resultan anuladas por equivalencia y el nudo de la religión sigue siendo según el principio modernista el sentimiento lo vivido la experiencia tal doctrina pone en cuestión las fórmulas en las cuales la iglesia expresa el dogma y cuyo valor entonces sería puramente histórico y cultural, no relativo a los contenidos intrínsecos de la verdad divinamente revelada, sino sólo de la subjetiva modalidad con la que los contenidos son históricamente aprehendidos y vividos según las diversas culturas y escuelas. En la encíclica Mysterium Fidei, Pablo VI ha reafirmado con fuerza contra los innovadores que las fórmulas dogmáticas usadas por la Iglesia representan lo que el espíritu humano alcanza de la realidad misma mediante la experiencia. La experiencia es un ut quo. Por tanto, las fórmulas son inteligibles para todos los hombres de todos los tiempos, gozando de una suprahistoricidad correlativa a la trascendencia del objeto. También el Papa Pío XII, en las primeras páginas de Humani Generis, enseñó que los misterios de fe pueden ser expresados en términos verdaderos e invariables. La innovación introducida por los innovadores ataca por consiguiente la base nociológica de la dogmática católica y retorna al condenado error modernista. La teología no sería la aprehensión expresable en fórmulas de una verdad inmóvil sino como hoy comúnmente se enseña, traducción en palabras de la experiencia del creyente. Según Sartre, una noción teológica es solamente una experiencia obtenida de la reflexión. Siendo la experiencia esencialmente subjetiva y por lo tanto mutable, es manifiesto que solamente habrá teología subjetiva y mutable, y aunque tendrá un carácter común, este carácter dependerá de una concordancia de experiencias, siempre subjetivas, más que de la fijeza de un objeto que se impone. Es proposición fundamental de la filosofía católica que el verbo mental se adecua al ser de la cosa pensada, y el verbo vocal se adecúa al verbo mental. Una cadena de certezas va del orden ontológico al del intelecto y al del lenguaje. Pero si se sostiene con los innovadores que las fórmulas recogen solamente la aprehensión subjetiva en vez del contenido ontológico de la verdad, la teología se disuelve en pura psicología y la dogmática en historia del dogma. La relación entre las verdades de fe y las fórmulas dogmáticas es ciertamente difícil. Pablo VI, en el discurso en Uganda, llamó a la Iglesia conservadora del mensaje y recalcó que lo conserva en fórmulas que se deben mantener textualmente. Observatorio Romano, 2 de agosto de 1969. Concediendo, sin embargo, que el lenguaje de la fe que debe custodiarse admite pluralidad, sigue aún en suspenso la cuestión. ¿No son las fórmulas, al fin y al cabo, determinaciones del lenguaje? Esta incertidumbre se encuentra ya en el discurso inaugural del concilio, donde se distinguía entre el depositum fidei y las formulaciones de su revestimiento y el modo de enunciarlo. Ante todo, las fórmulas no son revestimiento. Los vestidos son extrínsecos, añadidos, sino expresión de una verdad desnuda. Como dice el texto latino de la alocución, son enunciados de verdades recibidas. No es posible mantener el sentido de una proposición si se lo expresa en términos de sentido distinto. Si, por ejemplo, la fórmula de fe es «el pan se transustancia en el cuerpo de Cristo», La fórmula que dice, el pan se transfinaliza en el cuerpo de Cristo, destruye la verdad de fe. Porque cambiar la finalidad es todo chelo distinto de cambiar la sustancia. Intentando una nueva interpretación de la fe, como se proclama hacer, se sustituyen unas palabras por otras. Pero dado que las palabras no son simples signos o ganchos, a los que enganchar los conceptos se pasa igualmente de un sentido al otro y de una verdad a su negación. No me extenderé sobre la transformación que la teología posconciliar intentó introducir en la sustancia de los dogmas, promoviendo una nueva presentación de ellos que envuelve realmente un nuevo sentido. La proposición Jesús es hijo de Dios significa para unos que Jesús es una persona subsistente como verdadero Dios y como verdadero hombre, pero para otros significa que Jesús es que Jesús es un hombre perfectamente conforme a la voluntad de Dios y moralmente identificado con Dios. Para la nueva teología, sin embargo, estas no son dos cristologías incompatibles entre sí, sino dos modalidades distintas de la misma fe. Esta es la tesis del Cardenal Willebrands, para quien las diferencias dogmáticas entre católicos y ortodoxos serían simples diferencias de lenguaje, tal como lo ha expresado en Observatorio Romano, 16 de julio de 1972. En el Sínodo de Obispos de 1967, el Cardenal Zepper, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, denunció en estos términos el carácter heterodoxo de la teología posconciliar. Dice así, las cosas han llegado a tal punto que ya no se puede hablar de una sana y provechosa investigación, ni de una legítima adaptación, sino de una innovación indebida, de opiniones falsas y de errores en la fe. Observatorio Romano, 28 de octubre de 1967. Esta descripción no difiere de la reiterada por Pablo VI, sobre la interna disolución de la iglesia. Pero la disolución a la que llevó el pluralismo tiene una causa más profunda, y es la libertad de opinión reivindicada por la escuela modernista contra la autoridad didáctica del sumo pontífice. Que esta autoridad se acortó en su ejercicio durante el pontificado de Pablo VI, ya lo hemos demostrado. Aquí bastará, una simple referencia a la doctrina católica. La libertad de investigación, o mejor, el espacio de la investigación teológica tiene un doble límite, las palabras de la escritura y las palabras del magisterio. Sin embargo, en el sistema católico, las palabras de la escritura solo iluminan al teólogo bajo la luz del magisterio, y el magisterio solo le ilumina bajo la luz de la Escritura, por una causalidad recíproca que fue negada por los innovadores del siglo XVI e igualmente por los modernistas actuales. Célebre a este propósito es la doctrina de Hans Küng separándose de todos los dogmas católicos, tanto de los de filosofía racional, como por ejemplo que la existencia de Dios es demostrable, como los de teología revelada, por ejemplo, la naturaleza ontológicamente divina de Cristo. Sin embargo, estas son ramas de la doctrina y descienden de la negación radical del principio católico de la dependencia. La mente depende del objeto y se adecua a él. La fe depende y se adhiere a la palabra revelada. El teólogo depende y se conforma al dato dogmático depositado en la iglesia y desarrollado por el magisterio. Para Hans Kjung, la fe es un sentimiento de confianza, en la originaria bondad de lo real, cuyo sentimiento es vivible y expresable de infinitas maneras, por lo cual, toda religión es vía de salvación. Para Hans Kjung, la iglesia no es una fundación centrada en Cristo, sino la expandida y difundida memoria de Cristo en el seno del género humano. Es demasiado claro que el teólogo ejercita esa memoria de la misma manera que cualquier cristiano, y así como la eminencia de tal oficio no se encuentra en la positiva institución de la autoridad didáctica de Pedro, sino en la excelencia individual, así el oficio didáctico ya no es exclusivo del Episcopado unido a Pedro, sino competencia común de los teólogos. De aquí, la negación de la infalibilidad de la iglesia, que sería falible aunque indefectible, es decir, estaría sujeta al error sin jamás caer en él del todo, históricamente compuesta de valores y de antivalores como cualquier fenómeno humano. En último análisis, el sistema de Hans Kjung es un compuesto de desviaciones antiguas, avivado por una alta calidad literaria y reasumible enteramente en el principio luterano de la luz privada y de la fe como confianza. El caso Hans Küng, tratado con grandes preocupaciones por la Santa Sede, fue decidido con el decreto del 15 de diciembre de 1980 que privaba a Hans Kung del título de teólogo católico. Como se ve, el decreto realiza una calificación personal, más que doctrinal, y manifiesta una vez más la desunión en la Iglesia. Fue atacado mediante proclamas diversas por corporaciones universitarias enteras, con firmas de protesta por parte del clero. Es un efecto ulterior de la desistencia de la autoridad, Hans Kühn continuó enseñando sus doctrinas con la voz y a través de la prensa. El precepto de San Pablo a Timoteo, no enseñar otra doctrina, es ahora invertido. Pirronismo y movilismo buscan enseñar otra doctrina, como si ello fuese síntoma de la virtualidad de la fe. En el comentario a ese pasaje, santo Tomás dice ser doble el deber del superior. Por eso hoy ese deber se inmola ante lo que se conoce como el principio de la libertad. Y santo Tomás decía, primero reprimir a quien enseña el error, segundo impedir que el pueblo preste atención a quien enseña el error. Sea este quien sea. Y esto es lo que buscamos en Iota 1 Conocer la verdad. Obrar en consecuencia. Descubrir en la filosofía y la teología la clave de la actual crisis de la Iglesia Católica. Iota Uno. Historia de las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX Estrena cada miércoles a las 11 en exclusiva por Cristiandad La voz de la tradición católica